0: Barn som starter på skolen kan ha språklige utfordringar fordi de kanskje å lære mer norsk eller de har andre språkvansker som kunne vært jobbet mer med i barnehagen. Bør satses mer på gode trygge språkmiljøer i barnehagen for å gi barna som trenger det mer språkhjelp og hvordan kan dette gjøre spesielt mulig? Eller må barnehagebarnas språk kartlegges for å finne de som trenger hjelp, eller når er slike kartlegginger nødvendige? Ja, dette diskuteres høylytt, og velkommen hit til lærerommet, podkasten fra Utdanningsforbundet. navne mitt er Vigdi Salver.
1: Og navne mitt er Marianne Olsen Brøntveit. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Rammeplanen er tydlig på at barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulerer til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. Barn trenger erfaring i å bruke språket, heter i planen. For det er jo slik at den formelle lese- og skriveopplæringen begynner på skolen, og barn kan ha trøbbel med å lære seg grunnleggende språkferdigheter, enten fordi de er tospråklige eller av andre grunner har vansker som kunne blitt møtt med hjelp på et tidligere tidspunkt. Med oss i denne episoden om gode språkmiljøer og metoder for å oppdage barn som trenger hjelp, så har vi med oss tre jester med ulike såsted. Det har vi, og først velkommen
0: til deg, Margaret Sandvik. Du er professor ved lærerutdanninga ved Oslo MET. Takk for det. Og velkommen til deg, Elisabeth Brekke Stangeland, førstommen uansis ved lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Hei, hei. Og ved tredje mikrofonen her i den episoden så sitter du, du er språkpedagog Irina fris Olsen, og du jobber direkte med barn i barnehager i Bydøl Søndre Nordstrand i Oslo. Hej, marhaba, privat, og så videre. <laughs> La meg spørre deg først, er det så viktig, sånn som du ser det som språkpedagog, å starte med hele barnegruppa når man ska
2: finne ut hvem som eventuelt trenger ekstra hjelp til
0: språklig utvikling?
2: For det første, alle barn trenger språkstimulering. Det er almen forståelig. Også barn trenger hverandre for å utvikle sine språklige farligheter. Og voksne bistår med eh, observasjon for å finne ut om det finnes noen barn som trenger det lille ekstra og litt hjelp i tide, for ikke å vente for lenge.
0: For å starte med hele gruppa, også de som ikke eventuelt trenger hjelp. Da. Og for dig som språkpedagog så står jo observasjon av alle barna sterkt, og også samtal med foreldrene. Og det står sentralt i arbeidet med barna som har språkhjelp. Og vad er det du og dere observerer, og hva
2: er det foreldrene bidrar med? Den viktigste biten, det er uh, hvordan disse barnene er inkludert i det store fellesskapet. Hvis vi ser barn som ikke er med på leken, og er tause, og er ikke med, så det er tegn på noe som går galt. Så da begynner vi å lure på og disse ungene da observerer vi særlig godt ut fra språkforståelse, samspill med andre unger og så selvfølgelig foreldrene er et viktig resurs, så vi har samtaler allerede i august ved den nye banehageoppstarten så inviterer vi foreldrene til første gang samtaler med viktige spørsmål om barnes morsmål og språkutvikling Det virker både begge veier. Det går begge veier at vi får nyttig information og foreldrene gjør sig viktige tanker runt språkutvikling Hva viktige man kan det være. Kan du gi et par eksempler på ja, det? Ja, for eksempel hvordan kommuniserer dere hjemme? Hvilket språk dere bruker? Har dere søsken? Bruker dere to språk, tre språk? Er dere fornøyd med reaksjonen dere får fra en toåring? åring, treåring, Hva forventer man? Å ja, han uttar ikke et søsken det er ikke noe bekymring. han er bare to år. Men hvis ikke barnet har tatt noen ord i bruk ved toårsalderen, da er det bekymring. Mm. Selv om ja, det er ganske omfattende felt, men det er veldig viktige spørsmål, og fra UDIR er kommet veldig bra guide og morsmålet, og vi anbefaler alle barnehagene hvor vi jobber å ta det i bruk. Så det professionelle folk som står bak og har den guiden.
0: Og så vil jeg gjerne høre litt mer med deg om hvorfor det er slik at leken er en særlig viktig inngangsbok ja. i barns språk. Hvorfor er det? leken,
2: det kan vi se si. Leken det er selveste gleden og varemåte for de ungene. Og vi kan ikke drive skole med instruering og alt dette uten å glemme leken. Vi kan leke skole og være lærer for en stund. Det er morsomt, men hvis vi tar den gleden fra skole... Å drive skole og banehagen, for det blir selv om vi har pålagt veldig viktig bit, språkstimulering, vi gjør det på banespremisser.
0: Og av og så tar dere også i bruk kartleggingsverktøy, når er det å gjøre det?
2: Ja, når det trengs. Hvis vi er veldig usikre, og vi vet, vi bruker for eksempel drasboken, og da på side, husker jeg ikke å si det nå, men jeg har levert til alle barnehagene, det står veldig, veldig nøyaktig beskrevet hvilke tegn på spesifikke språkvansker skal vi eliminere. Vi skal se etter for eksempel kort hukommelse, om barnet lærer ord i rekke, og det kan assistentene. Vi sparer ikke tid på å veilede, men utskiftingen selvfølgelig, personale det er stadig å bygge på utfordringer, så det gjøres hvert år. Vi oppdaterer oss på de viktige ja, tingene. Margaet Sandvik,
1: fri Solsen her, ga eksempler på hvordan det kan jobbes med språk og språkutvikling i barnehager. Hva
3: kjennetegner generelt gode og trygge språkmiljøer i barnehager? Jeg er veldig enig i stort sett alt Irina sa, og jeg synes så det er viktig å se at alle barn får lekt og at de med deler leken. På barn som er utenfor og ikke er med i gruppe, de lærer ikke verken sosial kompetanse eller språk. Men Man vill se si att den voksne som jobbar i barnhagen, enten det är faglärd eller icke faglärd, må også se enkelt barnet och det behovet som enkelt barnet har. Och da må jo den voksne veta lite om barnets bakgrund. Är det en språklig? det flerspråklig? När började det i barnhagen? Och den må också veta något om normal språkutveckling. Slik att man kan Uten så si at man ska ha en sånn normert tilnærming til alle barns språkutvikling og bruke den på absolutt alle barn, så är det viktig å se akkurat det enkeltbarnet. Begynte det i går? Hvor kom det fra? Hva erfaringer har det? är det i stand til å kommunisere? det verbalt? Ikke verbalt gjør det seg forstått ved hjelp av gester og hele kroppen? I det helt tatt, ha et overordnet, hevet blikk, sånn at en ser mangfoldet i barnegruppa. Ja, for du nevner enkeltbarn
1: her, altså hvor faste mønstre er i barns språkutvikling i disse aldrene her vi snakker om?
3: Hvor likt eller ulik foregår språkutviklingen fra barn til barn? Det er jo helt faste mønstre for barns språkutvikling, altså både grammatisk og pragmatisk, og det er jo viktig å vite hva man kan forvente fra barn. La vi si du sa to år, Irina. Hvis en toåring ikke sier veldig mye, er det grunn til bekymring? Ja, det skal i hvert fall begynne å meldes viss, et behov for å se litt nærmere på det barnet, selv om veldig mange toåringer er jo ulike, i vei som er fått, og andre har god forståelse med lite produktivt språk. Så jeg vil jo si at det, det å ha kunskap om barns språkutvikling i grove trekk, når kan vi forvente ettårsytringer, toårsytringer, mer utbygde ytringer, når kan vi forvente at barn kan snakke om noe som er ikke er til stede her og nå, altså bruke språket dekontekstualisert, og gjøre det så forstått uten, såkalte nøkler til konteksten som vi pleier å si det, ved å peke på det her og si dette. Også
1: sånn. mener du i en kontext også i en sammenheng i en situation er det ja. det du mener der. Ja. Ja. Men i den debatten så snakkes om kartleggingen for å avdekke språkproblemer hos barn. Men um, systematisk kartleggingen av alle barn, i grad vil det påvirke forventninger som da blir stilt likt til alle barn? Altså du snakker om grove fellestrekk, men også individuelle forskjeller.
3: Ja, nok men jo er at man ikke skal kartlegge alle barn. så det er jo mitt standpunkt. Jeg syns ikke det er nødvendig. jeg tror på pedagogens blikk for barns språkutvikling. Jeg tror at en erfaren pedagog og også de mindre erfarne pedagoger, la vi se si, i barnehage der det er en kultur for å både snakke om barna og barns språkutvikling og snakke om hvordan man kan forbedre språkmiljøet i hele barnhagen. Der vil det også forplante seg en kunnskap om når det er grund til å bestemme at nu skal vi se nærmere på det ene eller det andre barnet. Og jeg mener det er ikke god nok bruk av tid og ressurser og masse kartlegge samt le barn.
0: Stangland, du er opptatt av å kartlegge språket i barnehagebarn, og du er opptatt av at det ikke må sammenlignes med
4: testingen som skjer i skolen. Hva er forskjellen på de to tingene? Jeg tenker at den kartleggingen som skjer i barnehagen eh, har ikke samme målet om disse måloppnåelseskriteriene som finns i skolen. Så når man gjør testing, eller man gjør kanskje ikke testing, men disse prøvene skal avdekke noe i forhold til kompetansemålene, men det har vi jo ikke i barnehagen. Disse kompetansemålene, det er for med på barns utvikling, sånn som så det står i ramplanen at man skal, for å kunne fylle opp. Så det er vel det som er skille, tenker jeg. Men
0: hva er egentlig sporokartlegging og være et godt kartleggingsverktøy
4: Mm. Det er kanskje behov for å klargjøre egentlig, det begrepet kartlegging, for sånn så, jeg tror det er store forskjell i hvordan man forstår akkurat det begrepet, og jeg ser for meg at kartlegging er en vifte med veldig mange forskjellige innganger til informasjon om barns språk. Det kan være systematisk kartlegging, for eksempel med kartleggingsverktøy, men det er også observasjoner, noe som barnehagelærere gjør hele veien, som ligger i utdanningen til det samtal med barnet selv, og det samtale med med foreldre, det er og også en analyse av egen praksis. Hvordan er det man legger til rette for, for språkutvikling i miljøet?
0: Og så finns det mange ulike verktøy, og det er ett marked for detta. Ja. Er alle disse verktøyene like godt egnet på alle barn?
4: Det kommer jo litt an på hvilke formål man har når man driver med den type kartlegging. tänker du på observasjons- eller kartleggingsverktøy da? Ja, så har man jo noen som har lagt sine egne, det finnes barnehager som lager egne, og så finnes det verktøy som er lagt av forskare, som er basert på en mer normert eh, gruppe, og at de ja, og kanskje andre tester og basert på det. Eh, som Irina så, deretter det er visse kriterier man skal se i barns språkutvikling, hva som er relevant, og hvor tid man da skal bli bekymret.
0: Men hvis en lærer i barnehagen ikke skal bruke sånne kartlegginger da, til å finne ut hvordan hvert enkelt barn ligger an språklig sett, hvilke verktøy og metoder er det han eller hun kan
4: ta i bruk da? Jeg mener absolut at de kan bruke kartleggingsverktøy, og at det er en veldig bra indikator på barns språkutvikling. Og det gjelder ikke bare de som har svagt språk, de som er kommet veldig langt til sin språkutvikling, som trenger kanskje mer, og når du kommer opp i skolen, så vet gjerne skolen også det, at det her må vi legge inn en eh, ekstra utfordring, kanskje. Men trenger man å vite
0: det allerede på barnehagestadiet?
4: Ja, for det, det er jo, altså, for skolen er det veldig nyttig å ha den informationen og jeg tenker også, hvis man skal legge til, til rette for et godt språkmiljø, for begge, både de som har svag språk, de som har en, normal utvikling og de som har sterkt språk så tror jeg at, det, at i forhold til arbeidsmetoden i barnehagen som går på progression, så skal alle unger få eh, progresjon i sin språkutvikling og det skal man legge til rette for det skal være en utvikling for alle barn Ja, Margaret Sandvik, vil du si noe?
3: Jeg vil jo si at det som er aller, aller viktigst, det er det siste som er sagt her, det er at alle barn skal utvikle sig. Og så vil jeg jo også si at når det gjelder type kartleggingsverktøy, så är jo det i hvert fall viktig å vite hva man ser etter. Sånn at vi ser etter det samme, og skaper en systematikk, det kan jo også gjøres i den enkelte barnehagen ved for exempel å bruke bildebøker, samtaler om bildebøker som inngangsport till kartleggingen. Men da må man også avtale seg mellom hva er det vi ser etter. For exempel så kan man ju se att etter noe så enkelt som å finne ut av kan barnet snakke om innholdet i dine boka? Kan det snakke om det det ser på bildet? Och så kan man lages notater på det och så tar man det opp igjen etter hvert som man leser den samme boka om igjen om igjen. Hvorfor er dette med kartlegging eller
1: verktøyene som vi bruker en så opphetet debatt i på barnehagefeltet? Hvilke
3: verdier er det egentlig som diskuteres her? I mine øyne så jo det jo det at, og det henger faktiskt også sammen med type verktøy eller navnet på verktøyet, altså noen verktøy er jo ganske begrensende i den forstand at det undersøker barns dramatiske kompetanse, og andre verktøy er bredere vifte av innganger til språkbruk i vi forstand. Och det är klart att det som är lättast att undersöka är ju det grammatiska der alla är enige om att barnen snackar fel. Eh det som är svårast att undersöka det är ju barnets språkbruk för där är det ingen regler på vad som är riktig og galt. Och se ju det slik att disse grammatiske verktygerna de får ju plats altså det är mycket lättare att lage et, en test som består av «nå skal vi krysse av alle siden ved barns grammatikk», for å se om det, altså om det har en typisk språkutvikling. Men her blir det også det skolske kommer in inn. Og, er det frykten for det skolske? Som, som Jeg tror det er frykten for det skolske. Jeg tror at veldig mange av dem som har tatt bladet fra munnen og sagt at vi ødelegger barndommen hvis vi ska kartlegge, og ikke bare teste, men kartlegge barn, de er redde for det skolske. Standen, jeg synes den er overdreven. Du, du vil
1: også kommentere det? Jeg tenker også at
4: du sier at det, dette med språk og produsere språk er det en ting som er lett å fange opp så er det jo det grammatikalske og produksjonen, men språkforståelse er veldig, veldig vanskelig å og oppdager hvis det er vanskelig å det. Og det å dele det litt inn, for det at du har barn som er forsinket, vi snakket om om disse herne, utviklingen, er det faste utviklingstrend? Ja, det er det, men det er en enorme spredning innenfor hver aldersgruppe, ikke sant? Men hvor tid man ska være bekymret? Akkurat de tingene som du lätt kan oppdage, ja vel, det kan man godt dokumentere eller sånn her, men når det kommer til språkforståelse så er det så såpass krevende at man må gjerne bruke gatlingsverktøy for nettopp å finne ut av det, og då tenker jeg disse skillene med forsinket språk som du gjerne gjennom tiltak kan snu om på, og så har du språkvansker, generelle språkvansker som er, kan forklares av utviklingshemming eller noe sånt, og så har vi det som kalles spesifikke språkvansker, eller utviklingsmessige språkvansker, som de nå kanskje går inn på kalla kaller det mer, og det er vansker som kommer til å vedvare. Mm -hmm. eh, og da, disse barnene kommer til å streve gjennom hele, nei, hele skoleløpet, og då er det så viktigt, at man jobber ganske systematisk med disse ungene for å kunne Avhjelper, for det kommer til hvert problem gjennom hele.
1: Men Sandvik, er det gitt at en generell språkkartlegging i barnehagen trenger å være så ressurskrevende? Eh, og bør dette balanseres da opp mot, sånn som det ble nevnt her, de med spesifikke språkvansker som kommer til å slite eh, gjennom hele skoleløpet, i forhold til hvor mye ressurser det vil kreve, og oppdage det senere.
3: Altså, jeg tror ikke kartlegging trenger å være ressurskrevende. Jeg tror ikke man trenger å bruke verktøy en gang. Jeg tror man trenger å skape seg en systematikk og vite kan man ser etter. Og det kan gjøres i veldig mange situasjoner. Man kan gjøre det når man spiser. Man kan lage seg en liste over at i dag skal jeg kartlegge Per og, og Fatima og Ali. Men jeg skal ikke prøve å ta alle på en gang. Men jeg skal følge med på dem. Og jeg skal følge med på dem over tid. Hvor mye har denne bevisstheten eller kunnskapen man henter
1: inn noe å si for hvordan barnet selv føler seg etter hvert som det blir eldre og mer bevisst
3: på tilstrekkeligheten den har? Nei, jeg tror jo at barn vil jo oppdage når man for eksempel sitter sammen med det og blar på side 1 på et eller annet kartleggingsverktøy eller et standardisert språkstimuleringsmaterial som også har en innebygd kartlegging i sig. På barnet vill se om du kryssa av, og barnet vil spørre hvorfor krysser du av. Det er jo en kanskje ikke så veldig hyggelig tilbakemelding å føle at man ikke strekker til. Ja,
0: Stangerland, når man snakker om såna kartlegginger, så snakker man gjerne om det i samme kontext som når man omtaler barn som oppdages for sent og dermed får hjälp for sent. Men vad sier egentlig forskningen om hvor mange barn med språkvansker det er
4: som blir oppdaget for sent? Ja, man har vel kanskje ikke tall på at akkurat der har man grenser for hva som er for sent, men vi ser det gjerne i skolen da, at det er eh, elever der som eh, burde kanske fått hjelp tidligere, der foreldre gjerne har sagt at det, åh, med så det ganske tidligt, men det kanske kanskje ikke blitt gjort så mye, eller det er, det er et utbrett problem at det kommer unger in i skolen som har språkvansker som er blitt uoppdaget, og en sånn hjertesag for mig har jo vært det at det, dette med språkvansker finns egentlig ikke i, i skolen. Der er det snakk om lese-skrivevansker eller dysleksi. Og så er det litt manglende kunnskap om språkvansker. Mm. For det er ut... Ja.
0: Nei, det er jo, ja, som du sa, det er jo i med skolen at dette oppdages, men skyldes ikke det også at skolen stiller helt andre krav enn det en barnehage gjør?
4: Jo, i forhold til faglighet så gjør det jo det, men jeg har jo forsket på dette her med språk i samhandling i barnhagen. Og der ser man jo at de ungene som har svage språklige ferdigheter, de faller ut forbi legen og samhandlingen med andre unger. Så det handler om et her-og-nå-perspektiv, at de skal trives, ha det bra å være på den arenaen der potensialet for språkutvikling er aller størst. som at vi skal også ha i bakhåver at dette her er noe som skal skje i fremtiden også. Altså det skal være til nytte for, for når de kommer i skolen også.
0: Ja, for det, er det sånn at du tenker at en tidlig avdekking av mangelfull språkutvikling kan dempe behovet for eksempel for spesialundvisning i skolen senere eller for en
4: annen oppfølging? Ja, det kommer jo an på hva vansken til barnet er. Altså hvis det er en forsinket språkutvikling som kan bli, en, du kan få som sånn snøball-effekt, så du sier, sant? Mm. at eh, et lite problem vokser i seg større på grunn av at det ikke blir gjort noen ting med det. Så man kan avhjelpe vansker, og man kan forebygge vansker mm. i
2: barnehagen. Men da er det tilbake til forskningen. Vi vet nå fra siste forskning at av å bare plassere ungene i vanhagen så skjer ikke egentlig så stor forskjell. Så vi må inn med bevisste tiltak og inkludere ungene som henger etter i det store fellesskapet og så sikre forståelse til enhver unge. Ingen skal sitte i samlingen uten å forstå hva som skjer ved siden om alle koser seg og ler. Og da, som Berit Baas sier, i verste fall ikke sant? lærer ungen, eller i beste fall kanskje, lærer ingenting. Men det verste fall, da skjer medlæringen. Da har ungen lært at dette, det gudiale, det morsomme, det er ikke ment for mig. Da begynner det første skritt til å være utstøtt og ikke inkludert. Så jeg jobber med to språklige barn, og det som du sier, Elisabeth, det er veldig viktig at to språklighet og forsinkelse på en av den grund ikke overdekker språklige vansker som er av en annen grund. Vi venter tålmodig selvfølgelig 6-8 måneder til barnet begynner å ta i bruk det verbale språket, men vi venter ikke med å bruke TPR-metode, Total Physical Response, og så sjekke barnets forståelse og veilede foreldrene og sjekke hørselige og så videre. Sandvik, er det et problem at noen barnehager i dag jobber veldig systematisk
1: med språket allerede, mens andre barnehager både mangler en faglærte kompetansen
3: og de ambisjonene på det, på det feltet? Ja, Essen det er problematisk jeg synes jo at alle barn ha af skal ha en højstand for at godtspråk miljø og så en standard for kurs og man kan jobbe med alle barn sitt språk og så flre sppråkkle barn. Jeg vil le og så valdigerne at barn hag folk skal kunne nok om kartægging og så kun nokkom kan man ser at der. det er valdigædig ofte at kartläggingsvertrtøj kanske ikke la vi si politlige i den forstand att här tror man att man faktisk tester språkforståelse eller undersøker språkforståelse, så gör man egentlig ikke det, fordi man ser på hva er det barn er i stand til å produsere. Så det er enkelte sånne grunnleggende innsikter i hva er det å kartlegge, eller hva er det å teste, som vi skulle önska alle som jobber i barnehagen visste noe om. Men kan man forvente att alle elever som starter ved førsteklasse i norsk skole kan godt nok norsk? Nå det jo slik at noen begynner på skolen og har snakket morsmålet sitt i seks år, og andre også får lov å møte det på skolen. Og så er det jo også slik at noen kanskje kom til Norge for et halvt år siden, og disse to barna stiller jo veldig ulikt, så jeg det er veldig vanskelig å si at man skal forvente at alle kan like mye norsk. Det tror jeg er en ren utopi. Og jeg tror at der må lærerne i skolen ta opp ballen, og så får de jobbe videre med å skape gode forutsetter for at alle får lært norsk, i og med at det er norsk vi snakker om nu. Hva tenker du om det, Stangela?
4: Eh, om man skal forvente det. Eh, barnehagen kan i alle fall ha som mål som har sagt at alle ungar skal få utviklet seg og få best mulig forutsetning å få lære sig norsk i barnehagen. Og så kan eh, hjemmeløet ta seg av det som går på morsmålet, og så har barnehagen ansvar for den norskspråkelige læringen.
0: Med dette så avslutter vi denne episoden, og vi håper att den kan ge innspill videre inn i en språkdiskusjon som angår barnehagen. Og vi takker gjestene våre, Irina fris Olsen fra Oslo kommune, og Margare Sandvik fra Oslo MET, og Elisabeth Brekke-Stangeland
1: fra Universitetet i Stavanger, for at dere kom hit til lærerommet. Så håper vi at du abonnerer på Lærerom og deler podcasten med andre som har nytte av den. Og husk at du kan lytte på alle episodene våre i din podcastkanal. Vigdis og jeg takker for oss i fra denne episoden. Ha det bra! Det gjør vi i morgenen. Vi sier ha det!